0: Voilà les textes qui nous ont été proposés en relation avec la cantate qui, qui nous entoure. D'abord, c'est dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53. C'est ce récit bien connu avec le serviteur souffrant. Qui a cru ce qui nous était annoncé Le bras de l'Éternel, pour qui s'est-il dévoilé il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur lui-même et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé et nous, nous le pensions atteint d'un fléau frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du petit bétail. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait venir sur lui notre faute à tous. Maltraité, affligé, il n'a même pas ouvert la bouche, semblable au mouton qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent il n'a pas ouvert la bouche. Et ensuite, dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 1er, Jean vient de baptiser Jésus. Et le lendemain, il voit Jésus venir à lui et lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est à son sujet que moi, j'ai dit derrière moi vient un homme qui est passé devant moi car avant moi il était moi-même je ne le connaissais pas mais je suis venu baptiser dans l'eau c'est pour qu'il se manifeste à Israël j'en rendis ce témoignage j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui moi-même je ne le connaissais pas « C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, « C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. « Moi-même j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et il dit, Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'il le suivait et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit par « Maître où ».« Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils virent et ils vinrent où ils demeuraient. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la dixième heure. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun à ton souffle de consolation, de vie et de paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Être chrétien, ce n'est rien d'autre finalement que croire que cet homme Jésus de Nazareth est le Christ, c'est-à-dire l'agent d'un salut que Dieu espère apporter à tout humain. Ensuite, il y a de multiples façons de comprendre comment est-ce que Jésus nous sauverait. C'est là que ça se complique un petit peu il y a en particulier deux grandes écoles bien différentes pour comprendre cela. La première théorie affirme que l'œuvre de Jésus consiste à aider les humains à évoluer dans leur façon de cheminer, évoluer de façon positive. Et cette leçon, cette théorie, affirme que le péché n'a jamais empêché Dieu d'espérer que l'homme puisse être sauvé. Bien sûr, le péché a toujours été, pour Dieu, un appel à agir, à aller vers la personne pour la sauver, comme la maladie ne rebute pas le médecin. Au contraire, la maladie est un appel pour le médecin à venir près de la personne, à la soigner, ou comme la faim, quand un, leur enfant a faim, c'est un appel pour les parents à venir lui apporter le biberon. Ça c'est la première théorie. La deuxième théorie en concurrence pense que l'œuvre de Jésus accomplie en particulier sur la croix consiste à changer Dieu. L'idée de cette théorie est que Dieu ne pouvait pas pardonner nos péchés tant qu'une punition n'aurait pas pu être infligée l'humanité, Jésus aurait donc payé la note à notre place par ses souffrances, par sa mort, dans un sacrifice expiatoire, libérant Dieu pour pouvoir aimer et venir ensuite à notre aide. À l'appui de cette seconde théorie qui a eu énormément de succès, Certains théologiens ont relu cette histoire du serviteur souffrant dans le livre d'Ésaïe et puis ce récit aussi où Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu venant enlever le péché du monde. Cette seconde théorie me semble être un contresens, un triste, très triste contresens. En effet, cette théorie suppose qu'il serait juste qu'un innocent paye pour les coupables. Cette théorie, elle réhabilite le concept de Dieu ayant soif de sacrifice humain, de sang, de souffrance et de mort. Notion épouvantable contre laquelle la Bible lutte du début jusqu'à la fin en s'opposant au culte du dieu Baal, le dieu cananéen qui, effectivement, était, supposons-le, friand de sacrifices humains. La première théorie pour comprendre comment le Christ nous sauve me semble donc bien plus fidèle, d'abord au texte, et puis aussi plus fidèle à ce qu'annonce et fait Jésus-Christ. Et puis elle me semble plus intéressante au point de vue théologique, spirituel et puis aussi éthique. Le Dieu que manifeste Jésus-Christ n'a aucun goût pour la souffrance ni pour la mort. La souffrance et la mort de personne, ni des coupables et encore moins, bien sûr, de l'innocent. Au contraire, Dieu a toujours agi pour soulager, pour soigner et pour faire vivre et c'est ce que nous voyons Jésus-Christ. Quelques versets avant le passage que je vous ai lu, dans cet évangile selon Jean, il nous est dit que Jésus-Christ nous a fait connaître la grâce de Dieu. Et donc, par définition, la grâce, son salut, est gratuit. Il n'a besoin d'aucun sacrifice, ni de quoi que ce soit, pour pardonner. Bien sûr, puisque c'est cadeau gratuit. Sa justice n'est pas une comptabilité des mérites ou des fautes comme dans la religion égyptienne où le Dieu-Soleil vient peser les âmes pour savoir si elles sont dignes d'entrer dans la vie. Non, la justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ, elle est tout autre c'est d'aller chercher encore et encore sa brebis perdue, même la plus perdue des brebis perdues. La justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ, c'est de relever la femme adultère sans avoir pour cela à infliger des souffrances ni à la femme adultère ni à personne d'autre, bien entendu. La justice manifestée en Jésus-Christ, c'est la prière pour les soldats romains qui sont en train de le crucifier, la justice annoncée par Jésus-Christ. C'est un Dieu qui aime même ses ennemis, qui bénit ceux qui le persécutent et qui le maudissent. Et donc les valeurs que Jésus propose ne consistent pas à punir le coupable, encore moins à punir l'innocent à la place des coupables, les valeurs que manifeste Jésus-Christ consistent à s'intéresser aux pécheurs pour l'aider à aller mieux, pour progresser, pour qu'il puisse enfin vivre en faisant du bien autour de lui. Alors c'est ce que Dieu fait depuis toujours, et c'est ce que Jésus lui-même fait et nous invite à faire. Alors comment donc lire cette page du serviteur souffrant? d'Ésaïe 53. On l'a parfois présenté comme soutenant l'idée du sacrifice de Jésus, le serviteur souffrant, obtenant le pardon de Dieu pour tous. Alors ça, c'est la logique du dieu Baal, où les bénédictions de Dieu devaient être obtenues par des sacrifices humains, en réalité. Mais pour comprendre ce que dit ce chapitre 53, il faut le replacer dans son contexte. Il est au cœur d'une partie du livre d'Ésaïe qui est appelé le livre de la consolation d'Israël. Ce livre commence au chapitre 40 d'Ésaïe et se poursuit jusqu'au chapitre 66. Et ce livre commence par ce célèbre et magnifique « Cri de l'Éternel ».« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la terre aride une route pour votre Dieu. » Alors ce qu'annonce le livre de la Consolation d'Ésaïe, c'est donc déjà la grâce de Dieu. Et même une grâce double, nous dit ce passage. La première, c'est Dieu qui pardonne aux coupables, mais à cette grâce, il ajoute une seconde grâce, un secours en plus du pardon des péchés. Non pas à cause de sacrifices humains comme avec Baal, mais tout simplement, nous dit Esaïe, parce que Dieu aime son peuple, ses enfants. Ce, est ce qui est en question dans ces chapitres d'Ésaïe, c'est donc de consoler son peuple, ses enfants. Consoler signifie en hébreu deux choses complémentaires. Ça signifie apaiser, donner de la paix dans le cœur de l'humain, comme en français mais ça signifie aussi transformer l'humain. Et donc Esaïe, effectivement, il apporte la paix en disant au lecteur qu'il fait partie du peuple bien-aimé, choisi par Dieu, aimé par Dieu sans condition, et que Dieu nous reconnaît et nous connaît par notre nom et qu'il nous pardonne. Pourquoi Parce qu'il nous aime. Et deuxièmement, Dieu nous console en nous aidant à progresser jusqu'à ce que nous-mêmes, au lieu d'être source de mort, nous devenions source de consolation autour de nous, à l'image de ce Dieu qui est un Dieu de consolation et de paix. Quel est donc le serviteur de Dieu dont parle Esaïe dans ce livre de la consolation eh bien c'est dit comme un refrain dans ce long poème, dans ce long livre de la Consolation, avec le cri de Dieu appelant avec affection son peuple bien-aimé, « Toi, Israël, mon serviteur, toi, Jacob, que j'ai choisi, enfant d'Abraham, que j'ai toujours aimé. » Le serviteur dans ce livre de la Consolation, c'est donc le peuple tout entier, le peuple d'Israël, c'est vous et c'est moi c'est nous tous ensemble comme un peuple avec cette vocation d'être une ouverture pour dieu dans une humanité pécheresse effectivement violente injuste et cruelle le chapitre 53 assume assume le fait que ce ne soit pas très facile d'être le serviteur de l'éternel dieu Aide, dans ce chapitre, Israël à ne pas se décourager dans ce service rude, malgré la violence qui redouble contre le serviteur innocent. Hélas, ô combien le peuple juif a été injustement frappé à cause de sa foi Et Hélas, les chrétiens sont aujourd'hui le peuple les plus persécutés du monde à cause de leur foi alors comment réagir En ne se laissant pas contaminer par la violence et l'injustice, nous dit Esaïe dans ce chapitre. Tel est le serviteur de Dieu. Ce chapitre 53 exprime donc tout le contraire d'une théologie d'un Dieu qui se satisferait de la souffrance et de la mort d'un innocent amené à la boucherie parce que sa justice serait enfin satisfaite de souffrance, de larmes, de sang et de mort. Le Dieu d'Ésaïe, au contraire, il pleure sur toute souffrance. Il pleure sur l'injustice. Il pleure sur l'innocent frappé. Il ne s'en satisfait pas, bien entendu, mais il nous aide à tenir bon par sa consolation par son souffle, son esprit qui nous donne de la force. C'est bien en réponse à l'appel de ce Dieu de consolation que Jean-Baptiste vient effectivement crier dans le désert pour préparer cette extraordinaire étape qu'est la manifestation du Christ dans le monde, apportant le salut de Dieu, apportant cette consolation qui est à la fois une paix qui nous est donnée à tous, par l'amour de Dieu, par sa grâce, et puis aussi une force qui va venir nous animer. Alors à deux reprises, Jean-Baptiste présente Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu, et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors l'agneau de Dieu, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Comment est-ce que les personnes qui entendaient ça ont pu comprendre cette annonce Le plus évident dans la culture de l'époque, c'est une référence à l'agneau de la Pâque juive, institué par la bouche de Moïse au chapitre 12 du livre de l'Exode. Pourquoi est-ce que c'était évident Eh bien parce que toute personne de ce peuple juif, eh bien, fêtait chaque année dans toutes les familles, cette Pâque juive avec l'agneau. Cette histoire d'agneau était relue dans le livre de l'Exode chaque année au cours de cette fête afin de rappeler que Dieu est encore aujourd'hui un Dieu qui nous sauve, qui nous libère, qui nous met en route. Que son salut effectivement vient pour nous encore aujourd'hui. Ensuite, ce lien entre la Pâque juive et le salut apporté en Jésus-Christ est effectivement majeur dans, dans les évangiles, particulièrement dans l'évangile selon saint Jean, dès le début, quand on nous annonce effectivement que la loi a été donnée par Moïse, mais que la grâce et la fidélité ont été apportés par Jésus-Christ. Donc il y a déjà ce parallèle qui est fait entre le salut apporté par Moïse et le salut apporté par Jésus-Christ. Mais aussi dans le milieu, quand il est question du pain de vie qu'est le Christ, et qui est comparé à la manne qui était donnée avec Moïse dans le désert, jusqu'à la mort de Jésus, qui effectivement est à Pâques, la Pâques juive. Et donc l'agneau pascal, dans le livre de l'Exode, à quoi servait-il Comment Quel sens avait-il Il, Il n'était pas offert en holocauste pour calmer la fureur de Dieu, bien entendu. Il vient au contraire symboliser précisément ce que Dieu apporte par grâce à son peuple pour le sauver. C'est pourquoi il est juste de l'appeler, cet agneau, agneau de Dieu, puisqu'il vient symboliser le salut que Dieu apporte. Et le récit de l'Exode nous dit plusieurs choses sur cet agneau. D'abord que l'agneau est partagé en famille et avec les voisins démunis. Cela nous rappelle que c'est ensemble que nous nous en sortirons, pas simplement en faisant mon petit salut à moi. Ça nous rappelle... Effectivement, quelque chose que nous pouvons voir un peu dans la suite de ce chapitre premier. Les premiers disciples découvrent Jésus et tout de suite après, vous pouvez le relire à la maison, ces disciples se précipitent spontanément sans qu'on le leur dise de partager cette annonce, cette bonne nouvelle avec leurs proches. Nous avons trouvé le Messie, disent-ils. Alors la deuxième chose, c'est que le sang de l'agneau qui était donc effectivement tué, eh bien il était mis sur le montant de la porte de la maison des juifs. C'était un signe de purification. L'esprit, le souffle de Dieu venant pour éliminer tout ce qui nous opprime, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous empêche d'avancer, avec le sang qui vient marquer effectivement la porte du peuple protège avec grand soin notre personne notre personnalité aimée par Dieu et notre vie et donc cette histoire de sang sur la porte ça exprime infiniment plus que le pardon c'est un soin qui vient pour éliminer la racine du péché en nous c'est un discernement séparant en nous-mêmes ce qui est effectivement vivant de ce qui nous empêche de vivre et d'avancer. Alors bien sûr que Dieu nous pardonne puisqu'il nous aime. C'est ce que vient dire cette marque sur notre vie, sur notre maison, sur nous-mêmes. Mais le pardon ne suffit pas. Ce n'est pas ça le salut. En effet, si le médecin accueillait le malade en disant... « Je te pardonne d'avoir la fièvre. »« Tu peux rentrer en paix dans ta maison. »« Est-ce que la personne serait aidée ?»« Pas du tout. » Ce dont a besoin le malade, c'est d'un soin qui traite la racine du mal. Une infection, par exemple, qui est en train de le tuer, afin qu'il soit dans la meilleure forme possible. Alors cette annonce du sang sur la porte, du sang qui... Prépare, qui permet une purification de l'humain, ça nous ouvre effectivement une sacrée belle porte sur, sur la vie et sur ce monde, puisque c'est une promesse que nous serons ainsi soignés par Dieu, soignés par ce qu'il nous aime. Troisième place de l'agneau dans ce récit de l'Exode, c'est la partie la plus joyeuse de l'Histoire, L'agneau de Dieu, il est mangé au cours d'une fête avec l'agneau et puis avec le pain sans le Jésus est donc l'agneau de Dieu et il est le pain de vie, nous dit Jean. Il est donc le sandwich tout entier qui nous est donné à tous afin que nous prenions des forces pour nous mettre en route sur le chemin de la vie et du salut. Cette image d'agneau et de pain, qui nous, ça nous donne le mode d'emploi de ce qu'apporte le Christ dans son évangile. Cela veut dire que l'évangile du Christ, la mémoire de sa vie, est à manger. Ce n'est pas un système qui vient nous enfermer dans un nouvel esclavage, avec des dogmes à croire, avec des commandements auxquels nous devrions nous soumettre. Au contraire, l'Évangile du Christ est à usage interne. Il est à prendre en bouche, il est à marcher tranquillement, il est à digérer pour nous l'approprier à notre propre façon, pour qu'il devienne en nous une force, nous permettant d'être plus et mieux nous-mêmes, un nous-mêmes plus en forme à nous-mêmes en route, capables d'avancer d'une belle façon avec notre Dieu. Avec notre Dieu en nous, finalement, par ce pain et par cet agneau. Tel est le baptême de l'agneau de Dieu qui nous est annoncé ici. Il est l'Esprit de Dieu nous donnant un cœur pour aimer notre prochain. Et il est un souffle qui nous libère de ce qu'il ne va pas en nous, de la de la racine du mal en nous. Et puis il nourrit le meilleur de nous-mêmes pour nous permettre de grandir. L'agneau, il élimine ainsi donc le péché. Notre péché comme source de notre souffrance et de nos maux et notre péché comme manque de force et de développement. Que Dieu nous donne à chacune et à chacun ainsi la vie et la vie en abondance. Amen.